0: 问世间何为良药？睡觉，对付疲惫；睡觉，对付感冒；睡觉，对付恐惧；睡觉，对付饥饿；睡觉，对付失恋；睡觉，一觉治百病，一觉平天下。专业睡觉二十多年，值得信赖。哈喽， Hello, 喜马拉雅的小伙伴们，这里是糗事播报周二特蒙版，我是你们萌逗萌逗的小薯条。<笑>今天看新闻看到一条资本家理论，字太多我就不说了，大致意思是牛奶可以倒进河里，也不能降价。那么根据本条理论，同理，我们可以在家躺废，也不能自降身价给别人当奴才。<笑>领导，我今天不想上班，你听到了吗，领导？小时候看《西游记》，我最迷惑的就是龙王的三太子为什么会变成唐僧的白龙马？他不是被哪吒打死了吗？后来特地查了之后才明白，被哪吒剥了皮的那个是东海的，被一路骑到西天上去的是西海的。我现在就比较好奇，那南海的和北海的干啥去了？经常在一家面摊儿吃炒面，有一个阿姨和一个伯伯，还有一个怀孕的，应该是儿媳吧。阿姨人很好，每次炒面都是满满的。上次吃炒面，我就突然问我说：“阿姨，这是您儿媳吧？”阿姨问我怎么知道，我脑子一抽就说道：“是闺女的话，怎么可能怀孕了还出来帮忙？”从那以后再吃面，感觉没有以前多了。记得高中的时候，化学课上老师提问说：“你们知道怎么区别面粉和淀粉吗？”欢喜抢答道：“看哪个能包饺子。”然后老师狠狠瞪了他一眼，又提问说：“你们知道怎么区别酒精和醋吗？”还是欢喜举手，他站起来大声说道：“用饺子蘸一下。你”你这个还是连续剧。我哥年纪到了，最近家里催婚催得急，就租了一个女朋友回家，胖嘟嘟的妹子。在家吃了顿饭，饭后我哥偷偷和老妈说：“她有点胖，你要是觉得不合适，你就和我说。我们也认识不久，没事的。”然后我老妈恶狠狠地说：“你凭什么说我儿媳妇儿？”<笑>看来得长租了。怪兽兽晚上睡觉总是磨牙，很苦恼，于是就问朋友们怎么办。小仙正在吃早餐，随口回复道：“说你呀，临睡前在嘴里放点黄豆，第二天一早就有豆浆喝啦。<笑>最好再备两根油条，光喝豆浆有点单调。”<笑>中午不想出去吃，就打算点一份外卖。在选外卖的时候，看到一条买家评价。坐了八年牢，牢饭的味道我这辈子都忘不了。以为好好生活就再也吃不到了。今天谢谢你找到了熟悉的味道。<笑>我突然有点好奇，他们家的饭到底是多难吃？我去怂恿怪兽兽买一份尝尝。<笑>记得上小学的时候，有一次上课，男神传给我一个纸包，打开一看，是一只粉红色的小兔子。我就赶紧给他回纸条，捏的好可爱，哪儿买的橡皮泥？然后男神回复说刚吃完的泡泡糖，咦<笑>，恶心。晚上，朋友给郭大侠打电话，约他出去钓鱼。郭大嫂说衣柜上面的灯泡坏了，让他换好之后再去。于是郭大侠找到梯子，爬上去，躺在衣柜顶部换灯泡。后来换好了要下来，发现梯子没了，地上还撒了一些图钉。今天不仅不能去钓鱼，连睡在床上都是一件难事儿了。郭晓霞过生日，郭大嫂提着一个大奶油蛋糕回到家，点上蜡烛之后，郭大嫂对儿子说：“快许个愿吧，这会儿你无论许什么愿望都能很快实现。”郭晓霞双手合十，微闭双眼，小声说：“我希望这个大蛋糕今天就我一个人吃。”<笑>你这个愿望得大点声许，最起码得让你爹妈听到才行。我哥上高中的时候，一个远房亲戚在外地开超市，他说等我哥暑假了，可以去他那儿当保安，也没啥事儿，就是人手不够的时候帮忙打打架。于是我哥苦练几个月的武术，吃了不少苦，怕到时候打不过人家。后来暑假去到亲戚的超市，我哥带着一身的武艺，就是帮他们打打架签儿，马步都用不上，白练了。小姐妹过生日，包了一个包间，办了一个很大的派对，叫了很多的朋友，人非常多，有唱歌的，跳舞的。我和欢喜啥都不会，就在旁边嗑瓜子儿。这时一个男士走过来，想请欢喜跳舞，就把手伸给他。只见欢喜非常自然地递给对方一把瓜子儿。<笑>也别跳舞了，一起坐下来嗑瓜子儿吧。记得上大学的时候，有一天已经夜里12点多了，上铺的欢喜还在看电影。考虑到第二天早晨还要上课，我忍不住劝他说：“别看太晚了，明天还有课呢，你都看完了，上课干啥呀？”<笑>劝人也是需要方式方法的。<笑>第二天上哲学课，老师突然问我一道题。我想不通是哪里答错了。他问电灯和电话哪一个可以打电话？我思考许久，我说应该是电灯吧，电话总不能自己揍自己吧。<笑>我答的有问题吗？没有吧。晚上吃完饭，我窝在沙发里玩游戏，老妈正好在旁边路过，看到我头上有几根白头发，心疼的摸了摸，说：“玩手机挺费脑子的吧？这么年轻都长白头发啦。”<笑>我没有生气，甚至有一点感动，老妈是第一个说我玩游戏用脑子的人。嘿、哎，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做蜀山派科学家，他说：“数学课五大奇人，第一名早早出门，却故意放慢脚步，只等哥哥赶上的傲娇小明。”第二名，把母鸡和兔子装进一个笼子的变态老农；第三名，一边注水一边放水的疯狂游泳池管理员；第四名，分工明确、合作默契的良心甲乙包工头；第五名，匀速行驶、从不晚点的劳模火车司机。我学数学的时候，好像这些人真的我全都遇见过。下一位叫做我是一个路人乙，他说沙发来个段子。有天小熊种了一颗草莓和芒果，发现草莓长得好慢，小熊就对草莓说：“没你不行啊，没你不行啊，你听到了吗？没你不行。”话说条谐音梗扣钱吗？<笑>我们这不扣，但是我有点想扣你的。下一位叫做潜水的好孩子，他说：“下面来分享一下两个生活小妙招。一，如果你身边的人说话很难听，请不要打断他，因为打断别人说话是很不礼貌的行为。我们可以直接打断他的腿。<笑>二，如果你实在觉得夏天很热，你就可以把一只麒麟放进冰箱，第二天再把它拿出来，你就可以得到一个冰淇淋啦。<笑>有道理，我都记本上了。”那郭麒麟就是郭德纲饿了，然后把麒麟放在了锅里，对吧？下一位叫做涵涵，他说把《欢乐江湖》翻来覆去的听，听得我都变幽默了。手工皂也买了，清洁力度好，没有刺激性。用了一段时间，脸上干净了很多，痘印也变淡了，基本看不出来了。老板很耿直，购买之前特别问了有没有好评返现，老板直接说没有，都是真实评价。收到货确实没有好评券，非常真实，姐妹们买起来。<笑>我记得几年前就看到官方通知说不让弄好评返利呀、啊。我一直积极遵守来着。<笑>下一位叫做薯条酱，别拖鞋自己人。他说：“哥们儿失恋，上网发了一条心情，为什么连听歌都会感到窒息？”哎，不一会儿看到了他的室友回复：“麻烦你不要把耳机线缠在脖子上听歌，<笑>换个无线的吧，无线的安全点儿。”下一位叫做薯条酱，别追我。他说听了这么久都不知道薯条酱到底是男的还是女的，难道是双性人吗？<笑>你是从哪个方面觉得我像个男的呢？难道是我太帅了吗？<笑>下一位叫做卢玲玲，他说其实我觉得你哥和李逍遥挺配的。你哥不是喜欢男孩吗？<笑>你也这么觉得吗？我也这么觉得呀，但是他们两个不这么觉得，可惜了。下一位叫做 T 5 4 1 8 9 7他说在乌克兰的时候一直靠《欢乐江湖》给我精神支撑，有时候炮火听着特别近，我特别害怕。现在终于回来了，支持一下小薯条的手工皂，洗脸不紧绷，很舒适，精华很滋润皮肤，真的可以护肤的手工皂，没有香味儿，真的很好。洗一段时间，角质层都变嫩了，非常好用，直接入坑了。下次来试试别的皂皂。<笑>啥呀？谁呀？哪个乌克兰呀？是我以为的那个乌克兰吗？下一位叫做薯条的新粉粉，他说：“薯条姐姐，我才来喜马拉雅，发现你这个人见人爱、花见花开、车见车爆胎的主播，成了你的新粉粉，请求入你的后宫，可以吗？求读，可以呀，可以呀，照片发来我看一下。”下一位叫做彼岸灯火，他说：“小明来到森林，看见一只小鸟在打麻将，问道：‘你是什么鸟啊？’打麻将的小鸟回答：‘我是麻雀。’小明继续走，看到一只小鸟在洗澡，又问道：‘你是什么鸟啊？’洗澡的小鸟回答：‘我是喜鹊。’小明继续走，又看到一只小鸟在树上打孔，便上前问道：‘你一定是孔雀啦？’小鸟白了他一眼，道：‘滚，老子是啄木鸟。’”啄木鸟的脾气挺大呀。下一位叫做大海里的星河，他说听了五六年了，也潜水潜了五六年了，第一次冒泡，留个小段子。有一天，李逍遥去找太二真人倾诉，太二，频道乃是太乙真人。好的，太二真人，我那么黑，现在还那么大太阳，不得晒得更黑吗？真人默默打开门，李逍遥恍然大悟，说：“真人，你是不是让我敞开心扉，不要在意别人的看法？”只见真人扭头说了一句：“想啥呢？我不开门看不到你。”我发现真人家里是不是没有灯啊？下面来公布一下上周八四零级沙发是双鱼座的小薯片，盖楼的有坤坤你太美，潜水的好孩子，江千条，薯条酱别拖鞋自己人，薯条酱别追我幺七三八幺二幺 ，T I K X 肖子昂幺三五五四七三， 55, 3, 地灵喵彼岸灯火万有引力牛顿。洛霄可乐鸡腿大汉堡，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了。喜欢我的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。